0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. On vous envoie toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal, le plus important du XXIe siècle, des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Et le compte à rebours a commencé plus que 16 semaines avant le grand jour, et aujourd'hui, je vais tout vous dire sur la, ou plutôt les couronnes de sa majesté. Je dis bien les couronnes, car Charles III, comme le veut la tradition, portera deux couronnes lors de son couronnement le samedi 6 mai prochain. Cela fait 70 ans que les Britanniques n'ont pas eu droit à toute la cérémonie d'un couronnement, mais ils n'ont pas été privés de couronnes. Depuis si longtemps, les deux couronnes utilisées pendant la cérémonie, celle de Saint-Édouard et la couronne impériale, sont exposées à l'année dans la forteresse médiévale de la Tour de Londres, mais depuis Début décembre, la couronne de Saint-Édouard n'est plus à sa place. Elle a été retirée du château nuitamment en toute discrétion pour que le joaillier royal la modifie et la mette à la taille de la tête du roi Charles. La couronne de Saint-Édouard porte le nom d'un roi millénaire qui a vécu avant les invasions normandes mais... Ce n'est pas la couronne originale que nous avons aujourd'hui. La première a été détruite après la décapitation du roi Charles Ier en 1649 lors des guerres civiles qui ont mené à l'abolition de la monarchie pendant 11 ans. Quand Charles II a finalement été couronné en 1661, c'est la couronne qu'on connaît aujourd'hui qui a été créée pour lui. Elle n'est pas une réplique de la couronne médiévale, mais elle s'en inspire. Avec sa fleur de lys et ses arches, elle pèse plus de 2 kg. Elle est en or massif, sertie de rubis, d'améthyste, de saphir et de topaz, notamment, autour d'un volant de velours violet et terminé par un bandeau d'hermine. C'est le dernier instant de la cérémonie. Le plus grand des symboles, dit le commentateur du couronnement de la reine Elisabeth II en 1953, c'est le moment où la couronne de Saint-Édouard est bénite à l'autel et puis posée sur la tête souveraine par l'archevêque de Canterbury, le primat de l'église anglicane. La congrégation a crié God save the Queen en 1953, ce sera God save the King en 2023, et après ça, eh bien Charles sortira de l'abbaye portant une autre couronne, une couronne de travail presque, la couronne impériale. Alors, c'est une couronne de travail parce que là où le souverain la porte chaque année pour ce qui sera donc désormais le King's Speech, le discours du roi, qui ouvre une nouvelle session parlementaire, mais cette couronne n'est pas non plus très facile à porter, comme le racontait la reine Elisabeth II dans un documentaire de la BBC tourné quelques mois avant son décès.
1: Oui, ce n'est pas très pratique. On ne peut pas baisser la tête pour lire le discours parce que sinon, on se briserait le cou et la couronne tomberait. Donc il y a quelques inconvénients aux couronnes. Mais à part ça,
0: ce sont des choses très importantes. Alors la couronne impériale est plus petite que celle de Saint-Édouard, mais non moins luxueuse. Il y a plusieurs années, la reine, revenant d'un Queen's Speech, avait pris le temps de détailler ce bijou historique pour les caméras.
1: La couronne telle qu'elle est aujourd'hui a été faite pour la reine Victoria en 1838. Mais beaucoup des pierres précieuses ont une histoire bien plus ancienne. La plus vieille est probablement ce saphir qui aurait été porté par le roi Édouard le Confesseur il y a presque 1000 ans. Les perles auraient appartenu à la première reine Élisabeth. Et ce rubis à la forme étrange, j'aime à penser qu'il était porté par le roi Henri V pendant la bataille d'Azincourt.
0: Si la couronne impériale sera portée plusieurs fois lors de certaines cérémonies officielles par Charles III, la couronne de Saint-Édouard, elle, elle n'est de sortie que pour les couronnements et cela fait des années que les monarques britanniques n'ont plus besoin de chausser la couronne pour symboliser, voire rappeler leur autorité suprême, le grand cérémonial du wearing of the crown du port de la couronne était un coup de com' à destination du peuple et surtout de la cour et des nobles troublions, en particulier au Moyen-Âge mais Charles III n'a plus besoin d'avoir sa couronne sur la tête pour qu'on sache que le monarque, c'est lui. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli rtl et rtl.fr, à la semaine prochaine.